0: Witajcie w kolejnym z Chat. Dziś przychodzę do Was z dość wyczekiwanym dokumentem właśnie od Billie Eilish o nazwie The World is a Little Glory. Ten dokument powstawał na przestrzeni tak naprawdę jej początku kariery, jak i najważniejszego momentu, kiedy wdała swój debiutancki album i wyruszyła w tournée wraz z nim. Ale co najważniejsze, to dowiadujemy się o tym, czego doświadczyła i jak to, czy doświadczyła, zainspirowało jej najnowszy album. Więc zaczynamy. Przede wszystkim, co chcę powiedzieć odnośnie tego dokumentu, to to, że um, według mnie jest najciekawiej przedstawiony um, początek właśnie artysty w nim, a jego życie na przestrzeni ostatnich dokumentów, o których wspominałam, jak właśnie dokumenty Domenicato czy Justin Biebera no, ten dokument, według mnie, ma najwięcej takiego um, reportażu w sobie, nie zabiera zbytnio dużo e, momentów, w których można usłyszeć bezpośrednią wypowiedź e, Billy czy komentarz odnośnie tego, co się dzieje. Widzimy po prostu scenę po a, a następny okres w jej karierze. I myślę, że to jest bardzo ważne i gdzieś po części też kluczowe. Myślę, że to też gdzieś tworzy zupełnie inny obraz właśnie w wyobrażeniu mm, ich fanów odnośnie jej osoby. Bo tak naprawdę myślę, że to, o czym warto wspomnieć, to to, że mm, Billy zaczęła bardzo w młodym wieku. Miała około 13-14 lat, kiedy wraz ze swoim bratem finansem e, nagrali nice. swój pierwszy utwór, Ocean Eyes, on wylądował na salon Klaudzie. I co śmieszne, ten, ten utwór był stworzony dlatego, że Billy wcześniej zajmowała się tańcem. On po prostu był sforony jako muzyka pod choreografię. Jednakże później z powodu zdrowotnych Billie porzuciła ten taniec i oddała się bardziej muzyce. To tak naprawdę gdzieś Fines wkręcił swoją młodszą siostrę, choć w ich domu zawsze było dość muzycznie. Rodzice byli po prostu oddani całym sercem właśnie sztuce i muzyce to też widać podczas dokumentu, ale właśnie tak, pierwsza taka debiutancka epka zawodana w 2017 roku i dosłownie w sekundę zdobyła serca wielu, wielu fanów na całym świecie, młodych. Um, urzekło ich to, że um, opowiadała o rzeczach, o których najczęściej się nie opowiada. Na przykład w tworze Beriak um, używa sformułowań, które były wręcz kontrowersyjne, bo to jest piosenka, która tylko opisuje o tym, że ktoś zabija swoich wszystkich przyjaciół. I don't want to be you anymore. Też jest bardzo taką współczesną balladą, która opisuje może być dosyć ciężki i czasami e, próżny świat, który powstał na przestrzeni lat. E, Można robić że taki dość współczesny właśnie enklawę hollywoodzką. która stała w Los Angeles. Więc trochę też wie, jak e, i młodzież czasami pod wpływem właśnie mediów zmienia się e, w okresie liceum, też to było gdzieś do końca e, jej, jej próba jakby e, m, właśnie opisania tej rzeczywistości. Ale co warto, bo nie wspomnieć odnośnie Billy, to też to, że ona nie chodzi o takiej stricte szkoły, e, uczyła się w domu e, wraz ze swoim starszym bratem, więc do końca też nie znała takich 100% realiów e, typowego właśnie liceum ale zarazem myślę, że tutaj dało tylko możliwość do większej otwartości twórczości, o czym też jest bardzo wyraźnie mowa w dokumencie, mianowicie ludzie podkreślają, że oni nigdy nie narzucali im konkretnej formy twórczości, e, nigdy nie dali im oprócz presji z strony społeczeństwa, żeby byli w konkretny sposób, mm, ubierali się, czy też w konkretny sposób y, zachowywali się, po prostu umieli być przede wszystkim sobą i wyrażać siebie. To myślę, że było bardzo piękne i też to właśnie myślę, że pozwoliło im od najmłodszych lat nie czuć tej bariery odnośnie tworzenia. Choć e, w czasie właśnie tego dokumentu widzimy przede wszystkim to, że Billie miała troszkę problem w otworzeniu się i przekazaniu tego, co gdzieś się wymarzyła sobie, rozpisała w swoim dodatniku, a nawet namalowała odnośnie swojej wizji swojego pierwszego deputackiego albumu, czyli When We All Fall See Where Do We Go. Um, tak, miała problemy. Miała problemy z przeniesieniem tego na, na tekst piosenki, ale jej brat wtedy zawsze podchodził i pomagał jej, choć też um, były momenty um, dość, um, takim można powiedzieć, że kontrowersyjne, um, kiedy właśnie napisała na piosenkę um, Listen Before I Go, która opisuje tak naprawdę moment, w którym to Pili, um, uh, tak naprawdę mamy się samobójcze, bo to jest też bardzo ciężkie, to odnośnie tego, że Mili była bardzo młodą dziewczyną i kiedy powstawał ten album, miała około 16 lat, to tak, przeżywała pierwszy duży stres, bo nagle dziewczyna, która, której świat był wokół sali tanecznej i Domu z ogródkiem, trafia do największych aren muzycznych, sali koncertowych. I gdzieś to już jest dla a dwa jeszcze aspod tego, że musiała porzucić swoją pasję, komputaniec taniec na swój stan zdrowotny, um, też napotyka no, wiele problemów po drodze, w trudne. I to gdzieś bardzo dużo mnie emocjonalnie i właśnie miała bardzo, bardzo zły okres y, psychicznie w tamtym momencie, kiedy powstała ten album, ale uznała, że jakby nie będzie powstrzymywać się od pisania o tym miała wrażenie, że kiedy była na tym turnieju pierwszym, który filmował jej epkę Don't Smile At Me, um, gdzieś tam poczuła właśnie, że ci jej fani to wcale nie są tak naprawdę fani, tylko gdzieś w pewien sensie przyjaciele, ludzie którzy odczuwają ten sam ból co ona i widziała jak dużo duży wpływ miała jej muzyka na osoby, które jej słuchały i chciała też dać taką możliwość um, swoim albumem debutanckim, żeby właśnie jej słuchacze mogli poczuć, że nie są sami swoimi emocjami i poruszyć rzeczy, które faktycznie odczuwała, a nie które po prostu miała się klikać i e, wrzucić dostanę do radia. Co zaskoczeniem, myślę, było dla mnie, jak i dla jej brata, to to, że ten album został bardzo dobrze przyjęty przez jej wytwórnie i bardzo szybko Został wyprodukowany, i tak naprawdę, właśnie już w 2019 roku ujrzał światło dzienne w marcu. I co jest piękne, myślę, odnośnie tego albumu, to to, że on faktycznie ma w sobie piosenkę dla każdego i na każdą estetykę. Single mm, Word 14 i co ważne, bardzo, bardzo dużo. Um, też czuć takiej pracy właśnie producenckiej Finasa, który w bardzo ciekawy sposób aranżuje muzykę, co później w ich karierze zostało nagrodzone właśnie nagrodą Grammy dla jej brata jako właśnie producenta, dla niej właśnie za najlepszą piosenkę, najlepszy album, najlepszy rekord of the year, więc tak naprawdę tutaj wiele, wiele drzwi otworzyło się przed nią na skutek po prostu tego jednego albumu i tej, tej jednej trasy koncertowej. Ale trzeba pamiętać też to, że Billie sama właśnie była reżyserem swoich teledysków. Możemy podczas dokumentu zobaczyć um, jej pierwszy um, teledysk, który jest właśnie w tym momencie reżyserowany jeszcze nie przez nią, um, To singla właśnie When the Party is Over i choć ona nagrała swoją wersję w ogródku z swoją mamą, gdzie chciała przekazać reżyserowi swoją wizję, to gdzieś tam jednak na planie to nie wyglądało w ten sam sposób i jego uwagi brały górę nad jej uwagami. No i ona nie czuła, że w końcu to jest to, co sobie marzyła. No i w końcu znała, że przejmie kontrolę nad tym. I faktycznie to zaskutkowało e, bardzo dobrym połączeniem wizualnego wyobrażenia o piosence i dźwięku do niej. Um, I słynie właśnie Billy ze swoich teledysków. Um, ale co jest takie, myślę, najbardziej kluczowe, co wychodzi także z dokumentów poza właśnie taką pową właśnie narracją e, tworzenia danego utworu, teledysku, e, czy backstage właśnie różnego, roz, różnego typu rodzaj nagród, czy, czy wywiad w prasie. To też aspekt właśnie tórny, który myślę, że chyba we mnie najmocniej uderzył e, podczas właśnie tego dokumentu. I co więcej, wiedziałam, że też w mediach najczęściej są się przywołane fragmenty, e, które ukazują Billy podczas trasy koncertowej, bo wtedy też będzie najbardziej jej e, kontakt i, i rozmowy z bliskimi. I jeden z takich właśnie ważniejszych momentów to jest to, że mm, Billy ogólnie miała bardzo duże problemy z kostkami, i przez to że niestety zawsze znaczy, chciała 20-100% na scenie pomimo swojego stanu zdrowia, no bo też była młoda i myślę, że nie zdawała sobie sprawę, że jej wiek nie ma tu znaczenia i tak naprawdę musi dbać o siebie w każdym wieku. Um, to tak, często przed wyjściem na musiała trzymać nogi w lodzie, i ojciec musiał ją zanąć na tę scenę. Raz, kiedy występowała w Milano, to też podczas, wiem, pierwszych 15 sekund, Wróciłaś na scenę tak, że od razu um, zniknęła swoją kostkę i potem biedna jak przyszedła na, na krzesełku na tej scenie, nie potrafiła z początku w ogóle śpiewać i uciekła z tej sceny. Ja też wtedy pokazuje jej wiek, bo trzeba pamiętać cały czas, że podczas nagrywania tego dokumentu miała między 16 a 18 lat i nie wyobrażam sobie, że nie w tamtym wieku, Będącej na scenie, na festiwalu muzycznym, zagranicznym, e, wywrócenia się, jeszcze zychnięcia kostki, potem śpiewania przez cały czas e, na malutkim przysełku na scenie. Um, też w tym czasie jest i rozumiem, że też mogło nie wytrzymać w pierwszej chwili i wybiegnąć e, łzach. I myślę, że to jest naprawdę też piękne, bo ono też nie, nie udaje za bardzo takich momentów, że właśnie jest e, dotknięcia. Jest pewnego rodzaju personą, ona po prostu jest sobą i to jest, dość, myślę, co też zdobyło serce ich fanów właśnie tych młodych, którzy dziś byli pragnieni tego czegoś, co jest prawdziwe. Um, Można powiedzieć, że pokolenie zawsze właśnie z tego słynie, że oni nie chcą sztucznych bajek, chcą prawdziwych doznań i prawdziwych emocji. I ona to im dawała, ale nie dlatego, że to się wyrzerwał, tylko po prostu właśnie za bardzo, może nawet czasami e, nie niebrazny serca tych wszystkich konwenansów. Um, I to więcej, w tym filmie też widać, że mm, przemysł nie jest zakochany właśnie w tym, że ona jest tak prawdziwa, bo tą prawdziwością też e, budzi empatię. I w filmie widzimy, jak ona rozmawia na przykład z Katy Perry i z jej narzeczonym, Alanda Bloom, um, są zachwyceni e, właśnie twórczością, ale to jest bardzo m, prosty sposób, w jaki właśnie się poznają, bo to jest tak, że to Katy Perry przychodzi do jej menadżera i prosi, czy nie może jej poznać podczas koczeli. I potem jej narzeczony podchodzi i mówi, że uwielbia osobę twojej muzyki, kiedy się spinam, kiedy jadę autem. I to jest niesamowite, kiedy może być, że te role się odwracają i tak naprawdę nagle oni stają się tymi fanami. Um, scena z Justin Berem podczas um, występu Ariana Grande na koncercie, um, na koczeli, też jest samowita, ponieważ Millie zawsze była sfascynowana od najmłodszych lat właśnie z I to był ten artysta, którego najczęściej przywołała w swoich wywiadach. Co się okazało bardzo szybko, to też to, że Justin Bieber jej karierę i swojej muzyki. Co więcej, nawet zobaczyło się, że coraz bardziej rozwija się jej kariera. Nawet napisał do niej DM-a, czy nie chciałaby kiedyś z nim czegoś nagrać i w końcu remix najsłynniejszego jej singla Bad Guy został właśnie z nim. No i właśnie na Koczeli, co było właśnie bardzo pięknym momentem, to na koncercie Arne Grande. Strafiła tam na VIP-ów. milię słuchała tego koncertu i nagle myślę, że to było troszeczkę zarażowane przez jej menedżerów. bo właśnie mi już stały kontakt z Justinem odnośnie nagrywania właśnie singla Pet Guy, on podszedł do niej. Ona tak się, tak była tak zszykowana tym, co się wydarzyło w um, pierwszej chwili uciekła, odsunęła się od niego, kiedy chciałam przytulić, bo, bo po prostu była tak jakby wystraszona. E, no to jest naprawdę surrealistyczne uczucie, kiedy to też spotykasz swojego idola po raz pierwszy, to jeszcze w momencie, którego najmniej się spodziewasz. Um, I tak, i to było piękne, potem przytuliła i oczywiście się spokała, co było piękne, on też, i potem jest pokazane, um, jak ona już trwa do swojego hotelu poza kończynym Koczeli i on do niej pisze właśnie wiadomość um, na diemie ie I głównie taką najważniejszą, najważniejszą częścią z tej wiadomości jest to, że on podkreśla w niej, że dla niego spotkanie z nią było różnie ważne dla niego, bo to był moment, kiedy on do w przerwę podczas stworzenia muzyki i gdzieś to spotkanie z nią przypomniało mu właśnie o tym, dlaczego, dlaczego człowiek był młodszy tworzy tą muzykę, że to było takie spotkanie jak zwany w początku jego kariery. Um, później oczywiście wiadomo, jaka była historia Justina Biebera właśnie um, w świecie mediów i um, ogólnie w świecie muzyki. Um, jednakże tak, jakby to przypomniało mu o tym, jaki kiedyś był, a jak zaczynał i tak, to było też dla niego myślę bardzo ważne gdzieś, bo możliwe, że jego system wartości stary a wtedy się ukazał na nowo lub po prostu znów poczuł to, co czuł wcześniej kiedyś. I to było bardzo piękne. I było bardzo piękne to, że na koniec powiedział jej, że właśnie, że ona musi troszeczkę więcej wierzyć w umiejętności, bo na przestrzeni całego dokumentu ona za każdym razem ktokolwiek mówi, że nie wiem, dobrze nagrała fragment piosenki, dobrze wyreserwała coś, nie wiem, nawet dobrze się obracał, to no, jakikolwiek komplement. Ona po prostu od razu Mówi, że to wcale nie jest prawda, ona nie chce tego słuchać, ona wybuchła śmiechem, podważa. I ona się mówi, że pamiętaj, że jesteś bardzo dobra, ale nie lepsza od innych. I to jest bardzo myślę, ważna uwaga, w muzyki, mediów. Jakimkolwiek miejscu, gdzie tak naprawdę człowiek ma szansę się zdobyć tak obserwatorowi swoich fanów, to nie zapominać, że nie jest lepszy od innych, ale jest utrojentowany w tym, co robi i musi swoją wartość, ale z pokorą. I bardzo mi chybało to, że na koniec on to podkreślił do dobili. I faktycznie widać na przestrzeni całego dokumentu, że to jest moment, który zmienia trochę postrzeganie właśnie jej siebie, swojej twórczości. Bo bo też wtedy się tutaj podkreśla, że ona powinna więcej cieszyć się tym, co robi, tym, co tworzy. cieszyć się tu i teraz, bo sam wie po sobie, że ten okres może bardzo szybko minąć i potem może bardzo ciężko albo po tym może być trudno wrócić, więc powinnam bardzo zostać ten moment tu i teraz. I faktycznie to widać po niej, ale myślę, że też takim drugim punktem, który zmienia to jest przynajmniej zakończenie relacji, która też była skutkiem tego właśnie widziała samą siebie. I tu właśnie się odwołam przede wszystkim do tego koncertu, o którym już wcześniej wspomniałam, czyli do koncertu Ariana Grande. A, kiedy zobaczyłam ten dokument, jak na wszystkich ułożył mi się w jedną w całość, bo zawsze nie rozumiałam, kto jest podmiotem, który jest w tej piosenek. Widziałam tam jakąś więź emocjonalną z kimś, ale nie mogłam się zamyśleć z kimś, bo tak naprawdę byli, nie mówię dużo o swoim prywatnym życiu. Dlatego też to, że ten dokument jest zrobiony w zasadzie reportaży, który nam pozwala pewne kwestie w jej życiu zrozumieć. I dla mnie właśnie było szokujące to, że okazało się, że ona miała partnera przez okres premiery swojego pierwszego albumu o którym myślę, że to większość jej fanów nie, nie wiedziało co więcej nie ma dokładnie powiedzonego kim on, pełni, kim on jest pełni, ponieważ jest tylko przywołane słowo G jako jest na jego określenie i wiemy tylko tyle że on jest starszy od Billy i to też nie wiemy mm, przez to, że e, ktokolwiek, ktokolwiek mówi podczas tego dokumentu o nim w ten sposób dowiaduję się dopiero tego z jego najnowszego silna, który promuje jej najnowszy album. To też pokazuje, że ona nawet puszczając dane momenty w filmie, gdzieś starała się zachować tę prywatność. Um, I co jest ważne właśnie odnośnie jej relacji z nim, to to, że czuć, że nie czuje swojej wartości. I to odbija się bardzo na jej kontakcie z tym ponieważ um, on totalnie Um, nie potrafi się dla niej znaleźć i ją wykorzystuje, choć ona o tym nie wie, bo po prostu stara się być ok, bo stara się mieć bliską osobę przez sobie poza swoją rodziną, dosyć trudnym i wymagającym od niej dużo pracy i, i energii w okresie swojego życia. I tak, potrafi mu zapłacić za bilety na Koczele, potem prosić go, żeby przyszedł do niej po koncercie, z którego nie była zdobywana do końca, bo zapomniała tekstu jednej z swoich piosenek, i to ją gdzieś potem zniszczyło emocjonalnie na resztę koncertu. Gdzieś czuła wyrzuty sumienia, że tutaj potknęła się a chwilę wcześniej, spotkała tyle gwiazd, które mówiły, że czekają na jej występ. I rozumiem, że to może być ciężkie, bo szczerze dziewczyna ma 17 lat. I tak naprawdę fakt, że wtedy właśnie widzimy film, on słownie dzwoni do niego i pyta się gdzie jest, czy mógłby przyjść, i on zbywa te pytania i on się rozłącza, no to jest straszne do oglądania, szczerze. I to jest coś, co się przebija też przez ten dokument. Nigdy nie wyna jest prostszą, jest ich je opakiem czy nie. Po prostu są te fragmenty, gdzie on nagle się pokazuje, gdzie jest na nagle ta rozmowa i ta rozmowa jest dosyć przykra zawsze mm, dla niej. I to jest takie proszenie o nieopowiedzenie z stronę kocham Cię, oproszenie o to, żeby ktoś za nią po prostu zatęsknił. Um, no to jest bardzo przykro, że jak już wychodzi, wyszło później um, obu był starszy i co więcej, um, tak, jakby myślę, że jeśli potocznie się opowiadać, że to, że jest w tym, że że jej chłopakiem, to powinien raczej znaleźć się w tym momencie, a w żadnym z momentów, które są przedstawione w dokumencie, nie znalazł się. Oczywiście wiadomo, że też jest dokument wyreżyserowany po to, żeby obudzić dane emocje, jednakże te stany głodowe, które były przedstawione bardzo prawdziwie i wiadomo, że um, to, co, co widać, jest, jest też czasami częste, właśnie kiedy wspomina o swojej a, wartości i raczej skupia się o tym, żeby zdobyć kogoś uwagę i serce, bo też wiadomo, że dla niej a, właśnie w końcu ktoś to ją kochał, po prostu zachowywał się, jakby ją kochał, było dla niej ważne, bo ona miała naprawdę problem z pokochaniem samej siebie i dla niej komplement, miłe słowo od kogoś, kogo widziała w bardzo dobrym świetle, było ważne dla niej, ale co ważne, to z czasem zrozumiała, że ona też może dawać sobie takie komplementy i też dbać o to, żeby dobrze się czuć. I to się wydarzyło podczas właśnie um, jej tournée, um, które odbyło się się na przestrzeni też 2019 roku nie było z, z nią w ogóle partnera. Była na nim właśnie ze swoją rodziną, swoim bratem, swoim przyjaciółką i zaczęła odczuwać właśnie, że czuje się świetnie, że naprawdę jest szczęśliwa. I w tym momencie zrozumiała, że chyba lepiej będzie zostawić tę przeszłość. Za sobą pomagało wtedy też album, który słyszała właśnie na koczeli po raz pierwszy na żywo właśnie podczas koncertu Arena Grande, mianowicie właśnie album Thank You Next i dlatego podczas rozdania nagród Grammy, kiedy wygrała album Roku, zamiast go przyjąć i po prostu ze sceny to podkreślała, że on nie zasługuje, ona przyniesie na tę nagrodę, tylko właśnie Ariana Grande. I to tego, dlatego, że ten album dla niej miał po prostu duże znaczenie. I tak, to jest bardzo ciężkie, bo też, co warto też podkreślić, to, że film ma zespół Turnera i on polega na tym, że właśnie niestety czasami może być, że osoba ma po części takie ataki właśnie tików, Podobne do epilepsji, um, to jest często właśnie na tle nerwowym lub przemęczenia. I to jest dość ciężkie, i to jest najtrudniejsze właśnie moment tak, kiedy ta osoba gdzieś musi mm. być kamerowana, fotografowana. No to jest e, nie do zniesienia. Oczywiście ona twierdzi, że czasami stara się panować tymi tikami, ty to widać. I też to mi usatysfakcjonowało, czemu czasami. I wzrok jest bardzo specyficzny podczas niektórych wywiadów, czym czasami odchyla głowę. I czasami nie rozumiałam tego, dopóki nie dowiedziałam się tego. Um, ale to też pokazuje, że gdzieś ona ma takie, taką waleczność, i jednak nigdy nie poszło do końca. Um, bo faktycznie, kiedy jest tu i teraz i musi, nie wiem, coś zrobić przed kamerą, to stara się naprawdę na tym panować. I to wiem, że nie jest to łatwe, widząc to po dokumencie, bo właśnie sygnatura też chyba mnie najmocniej uderzyła zaraz po. W scenie, właśnie odnośnie jej problemu z nogami, to to, że podczas koncertu w Nowym Jorku odwiedziło ją parę osób, które są z branży, które są, były powiązane z jej twórnią. No i ogólnie byli podczas właśnie tego, tego występu, i potem podczas Meet greet. Nie się najlepiej, bo to był dzień, kiedy właśnie według timeline'u kończyła tę relację właśnie z swoim partnerem, chłopakiem. I niestety, tak, po prostu miała Tik napad po prostu, bo emocjonalnie przeżyła bardzo ten koncert. Właśnie był też był powiązane z, z jego osobą, co w tym nagle ułożyło się też wszystko w jedno. I tak, i została tak zaciągnięta zrobienia zdjęć i wziął się scenę, gdzie ona widać, że jest blisko napadu albo już ma napad wręcz, a musi dalej stać i robić zdjęcia z osobami, których nawet do końca nie zna i jeszcze żeby to wyglądało tak, jakby to byli prawdziwi fani. To są osoby, które po prostu wiedzą, że jej nazwisko jest znane i chcą mieć zdjęcie, żeby się pochwalić i to czuć. I ona, ona to potem w części dokumentu i naprawdę to jest coś, co też jest bardzo częste Ogólnie w świecie właśnie w mediów, że w pewnym momencie jesteś bardziej znany jako persona niż po swoją twórczość, a przez to, że ona miała dość taką może być inną i kontrowersyjną no dla innych muzyków e, właśnie osobowość i personę, którą stworzyła, no to wiadomo, że nagle ludzie robić sobie zdjęcia dlatego, to, że po prostu mieć zdjęcie z niż dlatego, że po prostu dla niej ta osoba i jej osoba coś znaczy więcej. Więc ogólnie Pan pokazuje ten cały dokument w wielu jeszcze innych scenach właśnie, to, że gdzieś pomału też odsiera się ta granica właśnie między Billy jako Billy i Billy jako ta piosenkarka, że gdzieś ta dziewczyna, która mm, tworzyła muzykę w, w pokoju w domu rodzinnym ze swoim bratem, gdzieś nagle staje się jakiś znacznie kim więcej i nie chcę do końca tym kimś być. I to chyba było najtrudniejsze i ono też się podkreśla w swoim wywiadzie dla Lani Kipper, który robi już od czterech lat z rzędu, gdzie zadaje mi te same pytania przez okres, kiedy ona dorasta. Właśnie to podkreśliła w wywiadze zeszłego roku, że gdzieś tam już zaczęła widzieć siebie jako postać, że, że na scenie będąc gdzieś zaczęła powtarzać zachowanie, które może bym to zrobiła, gdybym gdyby była na scenie. I to jest straszne, ale też tego, to podkreśliła, że wiele artystów z swojego imidzu czasami mają problemy, ale ten image został no, stał zmieniony ostatnio, e, kiedy właśnie Billie zapowiedziała swój e, nowy album Happier Than Ever i już właśnie wyszedł jej pierwszy singiel, który promuje ten album, czyli Your Power i właśnie jest w tym nowym wydaniu, bo Billie, która przez prawie cały okres właśnie promocji poprzedniego debiutanckiego albumu, miała tą specyficzną fryzurę, gdzie miała tę pasenkę i czarne włosy, teraz wraca do swoich naturalnych włosów, czyli blond i gdzieś też cała estetyka, okładki, tradyzku, muzyki, wszystko ma więcej w sobie światła, te już nie jest to tak bardzo też typowo emo, jak u większości nastolatków jest w okresie właśnie dorastania czuć już taką większą dojrzałość, e, czuć tą też perspektywę, z którą patrzę rzeczywistość. Może to nie jest aż tak bardzo zmyślony świat, ale w dalszym ciągu, bardzo poetycki, w moim ocenie. I tak naprawdę myślę, że nawet tym albumem bardziej przekonuję do siebie, bo rozumiem, czemu mój pierwszy album zrobił tak dobre wyniki, ponieważ bądź co bądź ten album myślę, że dla wielu nastolatek był tym, czego potrzeba bo mam wrażenie, że ogólnie w społeczeństwie jest taka stygma, że jeśli ktoś jest młodszy, to jak może przeżywać tyle emocji na nas, skąd może mieć taką świadomość o świecie, e, czy naprawdę może mieć problemy jak dorosły. No, odpowiedź jest prosta, że może. I ona była tego osobieniem i a, tak samo także jej czyni, czyli bili. I tak naprawdę ona nawet sama w wywiadzie lagrami przed rozdaniem podkreśla, że mm, ją zrzekowało to, że właśnie to, co ona tworzy, wcale nie jest takie zwyczajne, normalne, jak mogło się wydawać, bo ona na co dzień żyła w swoim świecie, w swoim domu rodzinnym i kiedy wyszła z tego świata, a tego większego, przeżyła szok. Przeżyła szok, że po tyle ludzi rozumie to, o czym ona śpiewa, o czym ona pisze, o czym ona tworzy, a Dwa, że, że też jakby to jest coś, co chodzi za nie gotowe. I to było coś, co żeby się zmieniło ogólnie bardzo też biznes muzyczny muzycznym. zrozumieli, że może już nie warto tak zawsze starać się na siłę um, być idealnym, być osiem cukierkowym, jak choćby Katy Perry, Kiewic czy Justin Bieber, że może bardzo czasami przyznać się, że ma się gorszy nawet dzień. Takie proste rzeczy czasami potrafią zmienić wiele. I właśnie to była ta zmiana i myślę, że też to było jednym z powodów, dla których um, właśnie album wygrał na rozdaniu Grammy. Co więcej, w tym roku też Billie wygrała wraz z swoim uh, bratem Record of the Year z singlem Everything I Wanted. I tak naprawdę ten cykl też był bardzo wątpliwie osobisty i intymny dla patrząc na historię um, i z tego dokumentu, bo nagle rozumieć, co było ważne, a co nie. Właśnie po prostu z tego, co straciła, co zdobyła podczas tej przygody właśnie muzycznej swojej a, singa, singiel, który też wyszedł w 2020 roku. My future pokazuje, że ona zwykle się malatwiła tą swoją przyszłością, nawet nie chciała o niej myśleć, nawet chciała od niej dosłownie uciec najgorszym tego słowa znaczeniu, a teraz nagle zaczęła w końcu się cieszyć codziennością i pracować nad swoją emocjonalnością. I to jest też e, piękne. I też podoba mi się to, że w bardzo bezpośredni sposób właśnie w tym pierwszym singlu, który promuje nowy album Happier Than Ever, Your Power, bardzo wyraźny sposób właśnie dokonuje krytyki e, tego cues z którym chodziła, ponieważ um, to był idealny przykład wykorzystywania po prostu e, niewinności, serca młodej dziewczyny, która bardzo dużo miała w sobie wrażliwości i też nas swój pryzmat dużo przeżyła. I ja to naprawdę co rozumiem, jakby się ktoś e, wychowuje się w swoim małym świecie, a potem trafia do wielkiego świata i nagle musi się łączyć tylko z problemami swoimi, ale z problemami, które wynikają z tego, właśnie ich zachowuje, czy też problemami, które często pani przekazują jej podczas rozmowy, ból nawet które widzisz w oczach swoich Panów, kiedy śpiewasz, to jest dużo i dla osoby wrażliwej naprawdę to może być coś, co może bardzo przytłaczać. I myślę, że takim tym złotym środkiem to wszystko była jej rodzina, zwłaszcza jej matka, która pokazuje niezmiernie duże zrozumienie właśnie dla bili i myśli bardzo ważną mm, kwestię puszę właśnie podczas tego dokumentu, to to, że wiele młodych ludzi właśnie jest środkowanych tym, że jak mogą, nie wiem, mieć depresję czy, czy nerwice, po um, prostu są dzieci. A ona właśnie mówi, że w tych czasach dzieci żyją pod jeszcze większą presją. I to nie tylko już oparto nawet na ich sprawach rodzinnych, ale także i ogólnie to się dzieje w świecie. Teraz nie jest zbytnio dobre. Co się dzieje z klimatem, z polityką, z społecznymi sprawami, presja ze strony rówieśników, presja ze strony mediów, presja ze strony szkół, presja ze strony rodziców, pracy. Wszystko jest jakby ogólnie oceniane i nie wierzę, że tego nie było wcześniej, ale siła tego, że teraz nawet anonimowa osoba może oceniać w sieci jest ciężka. A dzieci z jednej strony chcą korzystać z tych mediów, żeby się komunikować i mieć alternatywę, a z drugiej bywają na nich bardzo ciężkie i niebezpieczne. I to, to jest to, o czym on mówi. I mówi, że dlatego tego też nigdy nie negowała i nigdy nie podważała uczuć Billy. I myślę, że to wraz z takim świeżym umysłem i stabilną głową jej ojca, gdy yy dało jej możliwość naprawdę do rozwinienia, rozwinięć się nie tylko właśnie w sposób kreatywny, ale emocjonalny i myślę, że te, tym też zachęciła swoich słuchaczy do tego, a przy tym wszystkim właśnie mi brat to wszystko pięknie zwiększył muzycznie, bo co widać z tego dokumentu, i tym też będę chciała zakończyć. To to, że czasami jest tak, że ona zbyt właśnie miała płynne te emocje i czasami na chwilę gdzieś poświęcała czas na właśnie kreatywne działania, a potem już chciała zmienić temat, zmienić piosenkę, a właśnie Finans był tą osobą, która mówiła jej, poczekaj, schodźmy najpierw tą, najpierw jeszcze raz, dopracujemy to. I dobrze miała taką osobę przy sobie, bo on też naprawdę widać, że zapracował na to, żeby ten album został najlepiej wydany i widać, że czuł się do niego też współodpowiedzialny, jednakże nie zabierał jej w ogóle jakiejkolwiek woli twórczej. Um, I też nie przypisuję sobie um, jej sukcesu, um, tylko właśnie starał się dosłownie z dobrym sercem pomóc swojej siostrze i boja, że to właśnie było piękne i dość to widać najmocniej a, w tym dokumencie, czyli po siła też jej rodziny i to, ile jej ona jej daje. I tymi słowami właśnie zakończę dzisiejszą edycję Synestezia Chart i zachęcam Was zbywanie do sporządzenia tego dokumentu. The World is Too Blurry jest on na Apple TV Plus i tak, zdecydowanie myślę, że to, co ja Wam powiedziałam ostatecznie nie było aż tak dużym spoilerem, bo małych wątków, małych wypowiedzi mm. e, i wielu dużych i małych emocji nadal można znaleźć w tym dokumencie, nawet po tym wstępie. Odycja jest zawsze dostępna w niedzielę na Spotify, jestem Wiela Myściska, a to była Samestezja w